0: 地下城 FM， 地下城 FM 第五十二期，一七四瑞即将登陆，快来学习基本机制吧 ！Hello， 各位勇士，大家好，这里是地下城 FM 第五十二期，我是梦梦梦慈溪。上两期呢，已经为小伙伴们带来了新职业的加点玩法介绍解读。伊西斯瑞德将会在6月18日登录国服。今天我们的地下城 FM 会给小伙伴们带来伊西斯瑞德的基本机制讲解，希望可以助力各位小伙伴们攻坚普雷。在阿拉德故事部环节中，依旧会给各位小伙伴们带来有关普雷的情报和背景故事。
1: 哭的人应该是我吧？你都坦白爱上了他，我有什么办法？我也同意啦，既然你提出想法，我们不要拖拖拉拉，就从明天开始吧。那就这。再哭了，快把眼泪擦一擦。
0: 最新资讯，权威分析，迅捷发布，未来尽在西海岸快讯。那么，随着六月的到来和高考的结束，离咱们 DNF 的生日也越来越近了。十周年版本已经完成了更新，活动内容也在慢慢填补，普雷团本也将会如约在六月十八日登录国服，同时职业平衡内容也会得到更新。首先是各位小伙伴们期待已久的普雷伊西斯团队模式，相比现在很多小伙伴们已经在国服体验过了我们的普雷普通模式，对于普雷的怪物已经简单的有了了解。相比之前的团本呢，伊西斯团队模式具有极大的不同。以往的团本的地下城只需要符合进入要求，即可直接通过地下城选择界面进图，但是伊西斯 raid 则需要通过小伙伴们熟悉的雕兄带我们环绕泰博尔斯。然后通过制定的位置，以类似吃鸡游戏跳伞的方式投送到需要攻坚的地下城，而工队长除了利用语音指挥外，团本机制内还内置了指挥系统，可以标注每个队伍的跳伞位置。而一击四瑞现在分为两个阶段，第一阶段需要在雕兄耗尽生命力之前攻略四个圣地，圣地固定在一、5、9、13四个位置，分别对应时钟分布下的12点、3点、6点。九点位置，每个圣地之间的飞行间隔为一分钟，整圈时间为四分钟。此外，还有迎击、魔塔、庭院三种地下城。雕兄撞击到迎击地下城的时候，如果没有队伍进图防守的话，会直接扣取雕兄血量。庭院则是会显示地下城中的怪物，并且各自提供百分之二十五的伤害加成。压制魔塔则是可以停止出现迎击地下城。四种地下城按照鸟头和鸟尾两片区域分别跳伞，其中迎击是作为防御雕胸，需要在鸟头进入；其他三种地下城都是从鸟背降落。一阶段结束，雕胸会获得休息的时间，恢复所有的体力。不过呢，这个休息时间只有一个动画和十秒的待机时间。进入二阶段后，攻坚倒计时不会重新计数的，并且会显示出二阶段的地下城、大庭院、观测塔、基站地和伊西斯呈八字形环绕。其中必须要进入伊西斯地下城才能进入观测塔和基站地。通关大庭院则会在六分钟内保护雕兄，不会流失体力。通关机占地可以在三十秒内使得普雷增伤百分之一百八十，通关观测塔则是乘算增伤百分之五十，并且使得普雷在二十秒内变成木桩。二十秒结束则会强制将在伊西斯地下城内的小伙伴们赶出地下城，而伊西斯地下城的时限是七分钟。如果七分钟没有击杀伊西斯或者通关观测塔，下次进入伊西斯地下城，伊西斯的血量将会回满。至于净土位置，伊西斯地下城位于鸟头，其他都从鸟尾降落。伊西斯瑞德的基本机制就是这么多。对于开荒来说呢，保证雕兄的血量是最重要的，因为六十分钟的攻坚限时，相对雕兄的生命消耗速度而言，根本不构成限制因素。尤其在二阶段中，如果没有通关大庭院，雕兄的血量会直线下降。此外，伊西斯瑞的系列装备也已经随着副本的上线而更新。在经历超时空漩涡升级防具后，来源于泰伯尔斯的武器和首饰以及特殊装备将会在普雷瑞获得升级。相对传统的对应升级模式，这次的伊西斯瑞带来的装备升级具备不同的搭配选择。每个首饰和特殊装备部位都可以拥有伤害、等级、冷却时间三种不同的选择方向。伤害套具备最高的单纯伤害词缀。技能等级和冷却时间各有不同的伤害词缀的数值，其中冷却时间套装中的冷却时间减少效果对于135十级以上的地下城无法生效。三套装备可以通过全能转换功能相互转换，只需要付出五个传说灵魂和少量金币。此外，伊西斯瑞的产出的武器还可以附加黑暗诉求的效果。装备了伊西斯副本产出的首饰和特殊装备后，可以对武器进行黑暗诉求。可以给武器附加额外的效果，包括背击触发、站立行走前冲触发、跳跃触发、蹲伏触发和攻击触发等各种触发方式，为小伙伴们带来符合自己需求的效果附加。如攻击状态下的效果可以附加带有吸怪的虚无界域，蹲伏状态下的效果可以获得 HP 的恢复等等。此外，现在有很多小伙伴们都觉得自己现在的伤害可能不足以开荒伊西斯瑞，但是不用担心啦，一大批职业改版与平衡将会同步登陆国服。本次职业平衡则是加强了 DNF 中的绝大多数职业，大多数角色都有一个百分之二十左右的加强，同时部分手感相对较差的职业还能得到手感上的优化，想必可以更好的使得各位小伙伴们进入伊西斯团本的开荒状态。此外，工会和工会地下城与工会勋章系统均得到了改版，工会材料统一变更为了工会硬币。不论是兑换工币勋章、强化工币勋章、兑换守护珠，均使用这个材料。此外，泰博尔斯地下城的进入次数得到了调整，每天最多可以进入五次，每周最多可以进入十次，但是每天最多只能领取到三次奖励，每周最多六次。超时空之战每次翻牌的材料从六十个变为一百八十个，图纸的材料也得到了减少，超时空漩涡和泰伯尔斯的难度也得到了下调，也是给还没有毕业的小伙伴们进行了进一步的减负。
2: 从前，座位右边，总是你的侧脸，时光。想。傻傻到一起，相信永远会到达。你在微笑吗？还有没有牵挂？你还有遗憾吗？你敢不敢回答？又是一年盛夏。真讨厌长大，学会了隐藏自己情绪的办法
0: 。重塑背景故事，网罗热门话题，《阿拉德故事部》带您走进更加欢乐的阿拉德大陆。嗨，各位小伙伴们，大家好啊！上一期我们讲述了普雷与第二届魔界盟会之间的联系。但在普雷身上还留有很多其他的谜点，比如大家都知道普雷是来自其他星球，但他为什么要脱离原来的世界来到魔界这个破败不堪的地方呢？当初普雷与第一使徒卡恩的那场战斗惊天动地，但他们打架的原因又是什么呢？今天就让我们来探索一下普雷转移到魔界的事件起源吧。如果要来一个使徒老家选美比赛的话，金色星球泰波尔斯绝对排得上号。它是一个如梦幻般美丽的星球，这里没有四季，白天与黑暗同存，仿佛是一座梦幻的天空之城。这里的居民淳朴善良，而统治者普雷更是热爱着视为骄傲的故乡。他喜欢一个人独自飞到最高处，与星光共勉，静谧而强大。然而韶华易逝。容颜一老，就算是如此美好的世界，也终究会有灾难到来的时刻。这注定是每一个泰波尔斯人难忘的一天。天空上突然降下紫色的雨水，雨滴落遍山林河海，不放过每一个角落。但这与以往的天降甘霖不同，紫色的液体散发出苦涩的味道，它让树木的果实变得苦涩，令黄金至海上。掀起惊涛骇浪，无际大地开始分裂崩塌。青年之母卢浮松意识到了问题的严重性，立即指挥普雷前往调查异变的原因。而当普雷飞上高空时，他很快发现了一个不祥的碎片，而且碎片中有一个强烈的意志正在注视着他。感觉到事情没那么简单的他，决定先回去跟卢浮松商讨一下。我从那个黑色的碎片中感到了危险。我去把它清除掉就回来，如果我没回来，大家就尽快去避难吧。普雷没有接受卢福松提出一同避难的建议，他认为正是这块碎片给他引以为傲的故乡以及亲爱的子民带来厄运，他必须担起守卫这一切的责任。但许多天过后，普雷并没有回来，卢福松开始担忧，他也曾派出星球的子民去寻找他，但并没有人可以飞到与天同高的地方。在他十分伤心，以为普雷可能遇难的时候，天空突然传来一阵剧烈的摇晃，那块不祥的碎片仿佛被吸走一样消失了，紫色的雨水也停了下来，但普雷却再也没有回来过。而普雷追寻碎片的时候，到底发生了什么呢？其实，当他飞过无尽苍穹时，发现了一个散发着黑暗气息的源头——漂流的魔界。正在靠近他的故乡，并且遇到了第一使徒卡恩。当时普雷认为是卡恩与魔界带来了异变，于是在魔界上空和卡恩大战了三百回合。虽然他们未分胜负，但是魔界也正好在此时远离了泰博尔斯。普雷这时候反应过来，也无可奈何了，只能顺势而为，暂时留在了魔界观察这个地方。好了，本期的阿拉伯故事部就到这里结束了。下期呢，依旧会给各位小伙伴们带来和普雷伊西斯以及伊西斯副本有关的背景情报故事。大家有什么想法，欢迎留言讨论哦。拜。